0: Wie schaffst du es, dass deine Mitarbeiter endlich mal das tun, was du willst und den nicht auf der Nase herumtanzen? Bleib an dieser Episode dran, denn du erfährst heute vier Tipps, um die Performance deines Teams drastisch zu verbessern. Schön, dass du hier wieder beim Self-Scaling Business Podcast dabei bist. Mein Name ist Daniel und in dieser Show geht es darum, dein Business durch Systeme und Prozesse profitabler zu machen und es gleichzeitig in ein präzises, verlässliches Schweizer U-Werk zu verwandeln, sodass du dich eben mit diesen steigenden Umsätzen aus dem Tagesgeschäft befreien kannst. Vielleicht kennst du das. Du bist... Agenturnaber, Berater oder Coach und eine deiner größten Herausforderungen und Probleme ist dein Team. Es macht die Dinge nicht so, wie du es eigentlich willst. Vielleicht hast du sogar erwartet, dass die Mitarbeiter sich schon irgendwie selber managen und ihre ja, Performance schon abrufen werden. Was aber jetzt mit einem Hamsterrad aus Micromanagement, Rückdelegation und ständigen Rückfragen bei jedem kleinen Problem auf. Denk einmal drüber nach. Ein Team dass die Aufgaben nicht auf die Art und Weise abarbeitet und erledigt, wie du es dir vorstellst, hat aller Wahrscheinlichkeit nach keine Ahnung, wie du es dir vorstellst und wie es richtig gemacht wird. Die Frage ist also, kreierst du überhaupt die Umstände, damit dein Team wirklich performen kann? Und nein, damit meine ich nicht, regelmäßig gemeinsam wandern zu gehen, zu kochen, Tischtennis in der Mittagspause zu spielen und gemeinsam eine Vision und eine Mission zu erarbeiten, um euch zu motivieren. Nein, in dieser Episode will ich mit dir andere Dinge besprechen, die ich für viel relevanter halte, um mit einem Team so von 7 bis 30 Mitarbeitern konsistente Ergebnisse im Tagesgeschäft zu erzielen. Bevor wir aber dazu kommen, will ich noch eine sehr wichtige Sache loswerden. Und zwar muss dir Folgendes absolut klar sein. Dein Team ist immer ein Spiegelbild deiner Persönlichkeit. Wenn du zum Beispiel nicht diszipliniert bist und dir keine Struktur auferlegen kannst oder wenn du dich selber nicht an klare Prozesse und Vorgaben halten kannst, dann werden deine Mitarbeiter genauso handeln. Sie werden auch immer wieder vom Prozess abweichen. Sie werden zu dir kommen und die Aufgaben wieder an dich zurückdelegieren. Sie werden sich aus den Strukturen befreien wollen. Warum? Na, weil du selber bei dir die Prozessabweichungen zulässt. Weil du selber von deinen Standard abweist und sie nicht verteidigst. Warum sollen also deine Mitarbeiter mitziehen? Du machst es ja selber nicht. Wer sich selber nicht meistert und im Griff hat, der kann andere Menschen niemals effektiv führen, geschweige überhaupt Systeme für sie aufbauen, an denen sie sich dann halt halten sollen. Das bedeutet, das Personalproblem führt immer auf irgendeine Art und Weise auch auf dich als Inhaber bzw. als Inhaberin zurück. Und genau deshalb bringen diese ganzen Pseudomotivationsworkshops für dein Team herzlich wenig. Und das erste System, das du brauchst, ist ein effektives Zielesystem für das operative Geschäft. Das heißt also, um eine einfache Sprache für Ziele zu etablieren, empfiehlt es sich, eben mit den OKRs zu arbeiten. Kurz mal zur Definition. Das O steht für Objective. Das heißt, kann man auch als Ziel bezeichnen, das Ganze. Das sind sehr motivierende, herausfordernde, herausfordernde Ziele. Einfach geben eine gewisse Richtung vor. Zum Beispiel Bekanntheit auf Instagram steigern. Und das KR steht für Key Results. Das heißt, hier beschreibt man einen konkreten und messbaren Teil einfach auf dem Weg zum Ziel. Ja, zum Beispiel 10.000 Follower aufbauen. Und aus diesen Key Results machst du dann wiederum Projekte für dein Marketing Team in diesem Falle, die dann wiederum in Unteraufgaben unterteilt sind, die Projekte, also die Unteraufgaben enthalten, die man dann umsetzen kann. Und um dein Team eben richtig zu orchestrieren, und wie ein, Dirigent, wie ein Dirigent zu steuern, musst du eine gewisse Richtung vorgeben. So eine Vision und eine Mission, die ist sehr schwammig und viel zu weit in der Zukunft, wenn du jetzt vielleicht drei, fünf, sieben, zehn Mitarbeiter hast. Du brauchst für die Skalierung klare, machbare, messbare Ergebnisse, auf die man hinarbeiten kann, ohne viel Schnickschnack halt. Und eben der, die wesentlichen Vorteile einfach von diesem OKR-System sind einfach, dass deine Mitarbeiter sehr schnell verstehen, worauf es dann in diesem Quartal dann ankommt, worauf hingearbeitet wird. Und sie können halt erkennen, ob sie an den richtigen Dingen arbeiten. Ja, Du hast also quasi Erfolgsindikatoren, an deren du die Leistung auch von deinem Team eben äh, einfach bewerten kannst beziehungsweise eben die einzelnen Mitarbeiterrollen viel besser bewerten kannst. Aber dazu komme ich jetzt auch noch gleich. All das schafft eben Klarheit über die wichtigsten Aufgaben und eine Atmosphäre, in der man sinngemäß, nicht falsch verstehen, natürlich in den Krieg zieht. Ja, das ist die erste wichtige Sache, du brauchst ein effektives Zielsystem und da empfiehlt sich halt das OKR-System. Die zweite Sache, auf die du dich konzentrieren musst, ist, kreiere Systeme und Prozesse und Standards, die genau beschreiben, wie die Dinge in deinem Business abgearbeitet werden. Alles, was in ein System oder in einen Prozess gepackt wird, kann systematisch Mitarbeitern beigebracht werden und so eben weit optimiert werden, dass dabei immer das gleiche Ergebnis bei rauskommt, egal wer eben gerade die Rolle besetzt. Und in erster Linie müssen die drei Bereiche Marketing, Vertrieb und Fulfillment systematisiert werden. Das bedeutet, dass die Arbeitsschritte dokumentiert werden, Vorlagen erstellt werden, Standards vorgegeben werden, Anleitungen geschrieben werden oder aufgenommen werden oder im Idealfall eben beides gemacht wird, sodass quasi dein Team wirklich weiß, wie es sich zu verhalten hat, wie die Dinge erledigt werden und wie das Ergebnis eben auszusehen hat, je nachdem, über welche Mitarbeiterrolle wir dann natürlich auch sprechen. Und muss zusehen, eben dass du dich aus deinem Business abschaffst. Die dritte Sache, auf die du dich konzentrieren musst, ist, wähle die richtigen Mitarbeiter aus. Wenn du die Team-Performance wirklich steigern willst, kommt es auf die richtige Auswahl der Mitarbeiter an. Weil sobald du Systeme hast und die Standards definiert hast, wie eben in deinem Business die einzelnen Aufgaben erledigt werden, da musst du jetzt übergehen und einfach nur noch das richtige Personal suchen. Kurz zur Erinnerung mal, warum ist es so wichtig, erst die Systeme aufzubauen und dann die richtigen Mitarbeiter mit ins Boot zu holen? Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ein Unternehmen keine Systeme hat, dann entwickelt es schon sehr bald eben die Systeme der vorhandenen Mitarbeiter. Das bedeutet, es übernimmt die Gewohnheiten der Mitarbeiter, die du in der Vergangenheit eingestellt hast. Und die haben diese Gewohnheiten wiederum bei einer anderen Firma einfach gelernt. Das heißt also, du hast keine Kontrolle mehr darüber, wie die Dinge dann gemacht werden in deinem Business. Deswegen erst die Systeme anpassen und danach weitere Mitarbeiter jetzt addieren. Weil die richtigen Mitarbeiter zu finden, das ist wahrscheinlich eine der ja, schwierigsten Dinge im Business, weil im Vorfeld einfach viele Kosten entstehen, ja, Kosten im Kosten im, im Sinne von Zeit und Geld, die damit verbunden sind. Du schaltest zum Beispiel Anzeigen auf deinen Bewerberfunnel, ja, lässt da vielleicht einige Imagefilme auch in Auftrag geben, dann nimmst du dir Zeit für ein Bewerbungsgespräch, stellst die Person ein, dann müssen neue Mitarbeiter geschult und eingearbeitet werden. Und all das sind große Kosten, die Cash aus deinem Business entziehen. Und wenn du aber eine falsche Person einstellst, dann ist das eine niederschmetternde und extrem frustrierende Situation. Weil ein falscher Mitarbeiter kann bereits das gesamte System samt Team zerstören. Das ist wie so ein Tropfen Gift im Glas und es reicht aus, dass man es nicht mehr trinken kann, das Glas. Wasser. Ja, und investiere deswegen wirklich ja, gründlich Zeit, in deiner Personalentscheidung. Lass dir wirklich Zeit. Wachse nicht zu schnell, nur weil du flexen willst, wie viele Mitarbeiter du hast. Ja, weil ein solider Rekrutierungsprozess, der ist einfach unerlässlich, wenn du eine starke Personalkultur etablieren willst. Du musst einfach in der Lage sein, den richtigen Kandidaten zu identifizieren. Ich bin kein HR-Experte, aber ich kann dir aus der Sicht von Systemen und Prozessen hier eine entscheidende Sache mitgeben, die alles leichter machen wird. Und zwar beschreibe, glasklar die Mitarbeiterrollen. Du musst die Position, die du besetzen willst, ganz genau kennen. Das heißt, du schreibst dir alle Rollen auf, die aktuell in deinem Business gebraucht werden und dann legst du für jede Rolle eine Beschreibung an. Was sind die täglichen Aufgaben? Was sind die Key Results in dieser Position? Welches Ergebnis muss hier immer und immer wieder produziert werden? Welche Charaktereigenschaften sind hier förderlich? Welcher Persönlichkeitstyp würde in dieser Rolle aufblühen? All das musst du dokumentieren und für jede Rolle aufschreiben. Weil so baust du dir eben eine Mannschaft zusammen und kannst quasi dann in den Markt gehen und scouten, welcher Bewerber eben für diese Position geeignet ist. Es ist wie eine Fußballmannschaft. Jeder hat seine Position, dementsprechend auch seine Aufgaben. Und du willst keinen Stürmer als Außenverteidiger einstellen und genauso umgekehrt und insbesondere auch keinen Spieler, der die Teamchemie zerstört. By the way, es ist auch nicht deine Aufgabe, die Tore zu schießen, ist Es ist deine Aufgabe, dass die Mannschaft funktioniert. Tore und Siege sind dann das Nebenprodukt einer funktionierenden Mannschaft, in der die Spieler ihre Rollen korrekt ausführen. Wenn du die Rollen dokumentierst, wirst du auch wissen, welche Prozesse du erstellen musst, damit eine andere Person die Aufgaben korrekt ausführen kann. Das heißt, du kannst deinen Mitarbeitern keinen Vorwurf machen, wenn sie nicht die richtigen Werkzeuge von dir erhalten und auch nicht ihre Verantwortlichkeiten kennen. Also du hast jetzt die Systeme und du weißt halt eben auch, welche Mitarbeiterrollen benötigt werden. Und jetzt kommen wir zum vierten Tipp und zwar führe systematisch Mitarbeiterentwicklungsgespräche. Also jetzt kannst du oder dein Geschäftsführer oder dein Teamleiter, je nachdem wie groß du schon bist, regelmäßig mit den Mitarbeitern in einem Meeting dich austauschen und Feedback für die Performance geben. Oder ihr bespricht einfach noch, was fehlt, um diesen Job noch produktiver auszuführen. Weil durch diese Gespräche wissen deine Mitarbeiter, wo sie stehen. Und was sie noch tun müssen, das heißt, du entwickelst deine Spieler, damit sie immer mehr in diese Rolle hineinwachsen. Und parallel dazu werden die Mitarbeiterbeschreibungen besser, die Prozesse natürlich dadurch besser. Das heißt, das hatte ich in der vorherigen Episode mal mit dir besprochen, ich glaube, das war vor zwei Episoden. Ich nehme die manchmal unterschiedlich auf und poste sie unterschiedlich, deswegen weiß ich nicht immer, welche Episode das war. Aber es ging darum, dass du nicht abhängig eben von einem Mitarbeiter sein solltest. Und das passiert eben genau dann dadurch, wenn automatisch die Prozesse und Systeme im Hintergrund wachsen, gemeinsam in diesen Mitarbeiterentwicklungsgesprächen, dann bist du auch nicht unbedingt abhängig von einer Person. Und das sorgt immer mehr halt eben für Vertrauen und Sicherheit aus deiner Perspektive, aber auch für mehr Klarheit für deine Mitarbeiter. Sie wissen immer mehr, was ihre Rolle ist und wie sie den Job richtig machen. Weil solche Meetings sind genau eben auch Systeme, genauer gesagt sind es Feedback-Systeme für dich, damit alles eben auf Kurs bleibt, optimiert wird und jeder sich eben auf die, Ziele im Unternehmen, die OKRs, eben konzentrieren kann. Und das ist natürlich jetzt nur grob, was ich dir in diesem Podcast beschreibe, aber diese Dinge sollen dir eine Idee mitgeben, wie es in deinem Unternehmen in wenigen Monaten aussehen kann, wenn du die richtigen Moves einfach machst, statt dich Tag für Tag ins Chaos des Tagesgeschäftes zu stürzen und einfach irgendwelche Brände zu löschen. Weil mit Hilfe dieser Tipps schaffst du es, ein Umfeld, eine Kultur in deinem Business aufzubauen, in der du dich immer weiter zurückziehen kannst und die Team-Performance immer besser wird. Das ist ja das Ziel dahinter, dass du ein Unternehmen hast, das sich selber immer weiterentwickelt, immer besser wird, von alleine. Und wie du jetzt weißt, geschieht das alles auf dem Rücken von Systemen und Prozessen und eben nicht von Motivationsworkshop, gemeinsamem gemeinsamen Kuchenbacken oder irgendwelchen Vision- und Mission-Meetings. Also fassen wir jetzt mal kurz diese Episode zusammen. Dein gesamtes Business ist immer ein Spiegelbild deiner Persönlichkeit. Das darfst du generell niemals vergessen. Und statt den klassischen 0815 Gelaber mit Vision und sowas alles, ne, um die Performance deines Teams zu steigern und sowas alles, habe ich dir stattdessen vier andere Wege gezeigt, die du in genau dieser Reihenfolge auch so befolgen solltest. Ich wiederhole sie nochmal. Erstens, ein agiles Zielesystem einzuführen, das die Ressourcen deines Teams in die richtige Richtung lenkt. Und das machst du eben durch die OKRs. Der zweite Punkt war, kreiere Systeme und Prozesse und Standards, die genau beschreiben, wie die Dinge in deinem Business abgearbeitet werden. Nummer drei, wähle die richtigen Mitarbeiter aus. Nummer vier, führe systematisch Mitarbeiterentwicklungsgespräche. Ein kleiner Hinweis noch zum Schluss. Du wirst eventuell, sobald du die ersten Systeme installierst, nach einigen Wochen ein paar Mitarbeiter verlieren, die sich nicht an dein System, deine Regeln und diese Vorgaben halten wollen, weil sie es ja in der Vergangenheit nicht kannten. Und weil du vielleicht auch in der ersten Phase deines Unternehmens einfach aus dem Baus heraus einfach diese Leute halt eingestellt hast. Das ist völlig normal, ja, dass, dass das passiert. Du sollst einfach nur wissen, dass eben und du mit einer, ich sag mal, kleinen Rebellion und einer kleinen Meuterei eventuell zu rechnen hast. Aber du musst Autorität und Stärke zeigen und deine Systeme durchsetzen. Ja, weil die, die dann gehen, hätten dich so oder so irgendwann verlassen. Aber die, die bleiben und sich freuen, dass endlich mal Ordnung in die Bude kommt, die werden einen super Job machen. Es ist so oder so ein notwendiger Schritt für deine Agentur. Nur, weil nur dann kannst du mit Sicherheit und Vertrauen in den Urlaub gehen und eben dir keine Sorgen mehr machen, ob der Laden ja jetzt nicht brennt oder so. Und wenn du eine intensive Beratung zu deiner Situation und zu deinem Business willst, dann besuche jetzt einfach mal zengi-digital.de und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, teil diese Episode, abonniere natürlich diese Podcast-Show, damit du keine der nächsten Episoden verpasst und wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.